0: Willkommen zu einem weiteren Podcast von «Die Ostschweiz» unter www.dieostschweiz.ch und mein heutiger Gast ist der Alessandro Pipia und Thema ist Autogrammexperte. Das tönt zuerst einmal schräg und über das müssen wir sicher dringend reden. Was soll Hölle ist das? Wie kann man von dem leben und wer braucht Thema der den, Mann, den Autogrammexperte? Willkommen Alessandro Pipia, danke fürs Kommen. Danke genau. Äh, ja eben, wir haben auch schon Journalisten äh, mit zu tun wie das natürlich äh, Journalisten interessiert. Äh, was ist ein Autogrammexperte? Ich bin da kurz auf deiner Webseite gelandet ich sehe, bei dir kann man eine Unterschrift beglaubigen Ich nehme an, da geht um eine normale Unterschrift wo man will wissen, ob das wirklich der, war der mir den Vertrag unterschrieben hat. Dann aber eben der Standbein von dir dass du schaust, wenn z.B. jemand äh, Autogramm von Prominenten sammelt, hat man dir da wirklich etwas Richtiges oder irgendein Bescheiss? Habe ich das etwas so zusammengefasst oder wie sieht das aus?
1: Da liegst du genau richtig, ja. Das ist so, also, ja. also mein Beruf ist, äh, ja, so schräg wie er tönt, einzigartig. Ähm, ich tue die Unterschrift, also zu 80% bin ich auf der Prominentbranche. Das heisst, ich tue Unterschriften Unterschrift eine prominente Leuten prominenten Lübengutachten. geht es also um, äh, ja, um, um sehr viel Geld. Das heisst, auch für die Museen. Oder für die Auktionshäuser, wo ich die Unterschrift auf der Echtheit prüfe, ob es äh, original ist oder fähig, genau. Da geht es natürlich auch um die Wertenschätzung, was das Autogramm Wert hat. Weil äh, ja, viele Schriften haben teils äh, bis zum... Ja, bis zu Millionen kosten, kann man so sagen. Ja, genau.
0: Also du beurteilst nicht nur, ob jetzt da wirklich die Unterschrift von dem Prominenten gemacht worden ist, sondern du kennst auch die Marktlage, was so etwas jetzt könnte bringen quasi?
1: Genau, ja, äh, da geht es um äh, die Auktionen, da werden die Unterschriften versteigert. Und da gibt es einen äh, fachmännischen Wert und da gibt es einen Sammlerwert. Und ich mache da einfach eine fachmännische Einschätzung. Das heißt, zum Beispiel jetzt Marilyn Monroe oder James Dean. Die sind jetzt in den Top 10 wertvollste Autogramm. Das ist auch ein Grund, weil die Künstler ziemlich früh gestorben sind und teils auch nicht viel unterschrieben hat. Und somit sind die Unterschriften dann auch ziemlich wertvoll. Und wenn sie tot sind, unterschreiben sie nicht mehr. Und mehr werden sie auch nicht mehr.
0: Das nimm ich an, ja. Ich, ich habe so eine Phase gehabt als Kind, wo ich so, äh, ganz viel, ich hatte dann so einen Vorfang zu ganz viele so Fussballer und so, ein äh, Briefe geschickt habe und nachher von ihnen Autogrammkarte bekommen habe, hat dann irgendwann sich wieder abgeflaut. Wenn du vom Markt redest, wo es da gibt und Sammler und Auktionen und so weiter, wie muss man sich das vorstellen? Wie aktiv ist der Markt? Ist das etwas, wo eine aussterbende Gattung, ist das etwas, wo da wieder, wieder zunimmt? Ist das so eine fixe Blase, wo das lebt?
1: Es ist so in Europa ist das Mutterhaus von so und Händler. Äh, der größte Teil ist in Deutschland. Da gibt's ganz viele private Sammler und äh, Wiederverkäufer, die ziemlich äh, ja total gesponnen sind auf dem Markt. Und es gibt auch der, die davon leben können, wo gut leben können. Und ich bin eigentlich hauptsächlich für Deutschland äh, bin ich äh, beauftragt. Da mache ich die Expertise nahe. Und mit diesen Expertise können sie die Unterschriften dann auch wiederverkaufen, weil dann sehen sie, okay, es ist eine Bestätigung vom, vom Herrn Pippe dabei. Und dann können davon ausgehen, dass es auch wirklich original ist. Und eben teils habe ich auch, geht es auch um Vertragsunterschriften. Wenn man beispielsweise anzweifelt, dass da auf dem die Unterschrift ist, dann komme auch ich dort zum Einsatz. Aber mein Gebiet ist viel größer als jetzt nur Promi-Unterschriften. Das heißt, ich muss ja auch psychologisch schaffen, Das ist Graphologie. Neulich bin ich auch mit Forschung hingegangen, weil es ist natürlich auch wichtig ist in meinem Beruf, dass man sich weiterentwickelt, tut, weil ich ja nicht irgend so in einen Kurs gehe oder eine Lehre darüber mache oder etwas. Und da geht es auch wirklich total tief, in Details in der Forschung. Genau.
0: Ich nehme mal an, die, die Leidenschaft, die dann zum Beruf geführt hat, die hätte auch ganz banal damit angefangen, dass du selber Autogramm gesammelt hast oder oder ist das nicht so, ist das ein Klischee?
1: Also, ich muss sagen, äh, ich selber besitze nicht wirklich wahnsinnig viele Autogramm. Äh, in den Anfangsjahren, äh, ersten zwei, drei, vier Jahre habe ich Schuhe gesammelt. Äh, ich sage es immer so, ich habe eine kleine Sammlung, aber äh, eine coole Sammlung, eine Rarität.
0: <lacht> Was sind das so für viele? Kannst du darauf ja nennen, dass wir uns ein bisschen Bild machen
1: Ja, ich habe äh, bekanntlich, wie man ja weiss, eine Elvis Presley-Unterschrift. Das ist auf einem Plattencover, einzigartig unterschrieben. Dann habe ich unter anderem von der Usche Glas habe ich ein Autogramm. Das ist ein absolutes Unikat. Das hat, oder das habe ich vor ein paar Jahren mal von einem Autogrammsammler von Berlin abgekauft. Dort hat der Autogrammjäger das Usche Glas persönlich getroffen und der hat sie darum gebeten, um, um eine Zeichnung. Der Usche Glas gemeint, ja, sie können nicht gut äh, zeichnen, aber sie probieren es einmal. Und dann hat sie so einen Wändchen aufgemalt, und ein Autogramm runtergegeben. Und dann hat sie dem irgendwie gesagt, jetzt hätte er aber wirklich ein absolutes Unikat führen. sehe ich das noch nie für einen Fan gemacht. Und
0: das, das ist bei dir gelandet. Das ist bei mir
1: gelandet, ja. ja sehr schön.
0: Evis Presley ist auch etwas, was du, du als eine von deinen Spezialitäten äh, bezeichnest, dass du seine Unterschrift eben besonders gut beglauben Jetzt, wenn man einfach gehört, ein Autogramm, ich glaube oder geprüft. dann hat man also einfach das Gefühl, ja, du schaust sie an und sagst, sieht gut aus. Aber ich nehme jetzt mal an, da steckt ein bisschen mehr dahinter, auch Technik etc.
1: Das siehst du genau richtig, Stefan. Ja, das ist so, äh, die Elvis unterschriften das sind wohl die äh, einzigen Unterschriften, die ich am besten kenne. Also Hand vom Bild kann ich bei Melvis auch ungefähr sagen, es so zu 98 Prozent, aus welchem Jahr sie stammt und auch wie der stammt von Melvis war. Auch
0: ja, weil sich die Unterschrift verändert hat im Laufe der Zeit quasi?
1: Genau, also die Anfangszeit und und Schlusszeit beim Elvis, die ist äh, ziemlich gut. Äh, also haben ich ziemlich gut vom Kasten, ja. Auch über der Tablet Einfluss gesehen, ich habe sich wohlgefühlt hat, all das Ganze gesehen ich, ich vom Bildschirm. Ja. Ja.
0: Das ist eben, äh, habe ich, habe ich sowieso auch eine Frage. Ich zum Beispiel, ich glaube nicht, dass zwei Unterschriften von mir jemals gleich aussehen, Also ich habe nicht äh, einen Unterschrift, von ich könnte sagen, ich denke dann immer, mein Gott, wie wird das jetzt jemand Ich glaube, die sieht immer irgendwie ein bisschen anders aus. Äh, und nur schon drum kann man ja schlecht einfach schnell mal hinschauen und dann sagen, okay, das ist schon sicher gsi Also da muss ja noch irgendwie etwas bisschen leben. Wenn er jetzt besoffen unterschreibt, wird es anders ausgesehen.
1: Ja, das ist klar. Ja. Es ist so, äh, kein Mensch unterschreibt immer gleich. Das ist auch bei mir so. Das heißt ein Mensch unterschreibt immer genau so, wie er sich fühlt, so also schreibt man auch. Und wo man sich festheben kann, ist, weil jeder Mensch hinterlässt automatisch, ohne dass man das merkt, hinter man den Charakter beim, beim Unterschreiben und da haben für diesen Charakter für diesen Merkmal kann man sich dann auch oder kann ich mir dann auch festheben. Okay, es ist wirklich 100% aus dieser Hand geschrieben worden, Und es ist jetzt gerade interessant bei dem Thema, vor ja, zwei Tagen ich einen Auftrag von einem Bob Marley Autogramm und bei ihm ist es auch sehr interessant. Der Bob Marley hat sehr viel äh, Stimmungsschwankungen gehabt. Das heißt, der hat immer einfach anders unterschrieben manchmal auch wirklich komplett quer durch den Garten, dass jetzt beispielsweise ich würde sagen, das hat definitiv nie im Leben der Bob Marley unterschrieben. Aber auch dort, also besonders beim Bob Marley, das ist es hundertprozentige Schrift psychologische Arbeit. Also da muss man wirklich Schrift psychologisch man da als Werk koppeln.
0: Aber wenn du jetzt einen Auftrag bekommst, von einem, also nicht von Bob Marley, aber für einem Autogramm von Bob Marley, nehmen wir mal, jetzt mal an, du hast noch nie etwas zu tun mit ihm und mit seiner Unterschrift, dann musst du ja irgendwo anfangen. Du musst jetzt zuerst mal überhaupt mal schauen, wie sieht ein echtes Autogramm von Bob Marley aus. Ist das einfach eine Recherche, ab, die gehst du dort vor.
1: Also ist es so, ich habe von den meisten eine Datenbank, die ich zugreifen kann. Und jetzt besonders bei Bob Marley, da gehe ich meist auf Vertragsunterschriften oder Bankchecks. Äh, dort kann ich dann unter anderem auch einen Vergleich machen und kann das ganze Zeug einscannen, ich kann das ganze Zeug mal anschauen. Aber ein jetzt, zum Beispiel auch bei Elvis Presley besonders, halt, oder bei den aktuellen Stars oder bei den Älteren, bei den Bekannten, habe ich immer eine Data Datenbank, wo ich zugreifen kann
0: wo Dokumente abgeleitet sind, Vertragsdokumente von diesen Personen quasi und, und da kann man sich registrieren und, und mit denen arbeiten. Mit denen.
1: Genau, ja okay. und teils Bankchecks oder Verträge, die finden wir teils auch schon im Google, im Internet, wenn man zum Beispiel einen äh, äh, ja, Vertrag Elvis Presley eingibt oder so, dann sieht man dort auch etwas.
0: Genau. Okay, und wie sieht das so aus, Erfahrungswert, wie oft werden die Leute äh, über Ohr gehauen und wie oft ist es denn wirklich gut, richtig?
1: Sehr viel. Es ist es ist auch so, bei gewissen Künstlern, bei Stars gibt es ja auch die bekannte Sekretärsautogramm. Das heißt Leute oder meist Politiker oder Präsidenten, die nicht so viel Zeit haben, die haben einen beauftragten Sekretär, Und okay. dann dort die Autogramm von diesem Künstler oder von dem Politiker dann halt irgendwie ziemlich gut nachmachen kann. Und jetzt gehen wir wieder auf das Thema zurück, Le Mondro. Dort hat es fünf verschiedene Sekretärs gegeben. Und bei der Marilyn Monroe, das ist wirklich tatsächlich zu 85% die Unterschriften, also das Autogramm, die es früher gibt, die sind ja 33 für die Marilyn Monroe. Und das muss man dann auch
0: erkennen Das sind ja so quasi so Halbfälschungen. Immerhin hat sie damit zu tun gehabt, aber sie hat einfach den Griffel nicht selber geführt quasi. Aber Ganz das gilt genau. dann nicht als ein Marilyn Monroe Autogramm, banal, fertig.
1: In Amerika eben schon, da dürfen sie als echt bezeichnet werden, da in Europa nicht. Also wenn ich einen Sekretär überkomme, dann sage ich, hey nein, das ist... Für mich eine Fälschung auf Deutsch gesagt. Und somit ist ja auch nicht echt.
0: Ziemlich streng oder. okay. Ja. Du hast auf deiner Website auch technische Apparaturen abgebildet, äh, wo Forschungsinstitut, äh, bildet. das Forschungsinstitut bilden, das Drehtstoff von Hightech-Mikroskop. Was genau machen die Dinge?
1: Mit einem Mikroskop kann ich äh, eine ziemlich gute Recherche machen. Ich kann wirklich ziemlich tief auf den Tintenfluss gehen. Ich kann den Verblassungsprozess anschauen. Und, äh, unter anderem, in meiner Forschung, in meiner aktuellen Forschung ist es ja auch so, ich schaue auch unter anderem, also es ist so, wenn man unterschreiben tut, oder wenn man etwas auf einem Blatt Papier schreibt, sieht man im Mikroskop auch die, äh, ich sag dann, äh, Kanäle. Das heisst, wenn man unterschreiben tut, geht er wie ein Walzen, geht er über, übers Papier durch. Und anhand von dem, äh, von diesen Kanälen kann ich jetzt auch die Veränderungen anschauen. Und die haben jetzt beispielsweise herausgefunden, dass man unter anderem, äh, jeder jeder es, wenn man unterschreibt, dann manchmal druckt man nicht nicht, 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 so fest und dann, äh, gibt gibt Tinte nicht so viel, ja halt, schreiben nicht so viel Tinten ab. Und dort habe ich auch unter anderem mit Feuchtigkeit, habe ich dort können, Explosionen können, äh, Beobachten von diesen Kanälen, das heißt, wenn Flüssigkeit bei gewissen Schreibern oder bei gewissen Tinten dazu kommt, bildet sich eine Explosion das heißt, die Tinte explodiert und verteilt sich normal auf dem Papier und kann unter anderem genau diese Lücke wieder schließen zu 15%, wo äh, jemand beim Unterschreiben nicht so fest gedruckt hat, zum Beispiel.
0: Das nach CSI irgendwie so ein bisschen <lacht> ja. Tatort-Untersuchungen. Genau. Hast du auch, oder kommst du vor allem Sachen auf Papier oder in einem Plattencover über oder gibt es Leute, die sagen, ich habe eine Unterschrift auf MBH oder auf, ich weiss nicht was, schräge Unterlagen irgendwie? Das
1: Schrägste, was ich schon gesehen habe, ist von der, was ist jetzt, das schon wieder Es ist ein Vaginaabdruck von der, von der, von der, man sollte überlegen. Es ist aus Porzellan gewesen, Jetzt fällt der Name nicht mehr. Ich, auf jeden Fall. Es ist ein Künstlerin gewesen, Ich glaube, ein Pornostar sogar. der Vagina-Abdruck hat sie auch original unterschrieben. Und das war wirklich das Schrillste, das ich begutachtet
0: habe. Das klingt ein nach Milo Moiré oder so, der Schweizer Künstlerin, der sich ja. aus der Vagina irgendwie Eier ausgedrückt hat im öffentlichen Raum. Es gibt sehr schräge Sachen, okay? Ja.
1: Oder auch eben BH, wie du sagst, oder, oder Tangas von, von der Megan Fox habe ich schon, gehabt, die unterschrieben sind. Und äh, ja, das läuft, wie du dir vorstellen kannst, ganz gut bei den männlichen Fans, oder? Vermutlich ja also,
0: Du musst dann aber nicht, man muss dir aber nicht das Original anvertrauen, also, man macht ein Foto davon und du kannst es dann schon beurteilen, oder wie läuft das?
1: Das ist eine Ferndiagnose, das heisst, ich tue keine äh, Sachen per Ferndiagnose begutachten, das heisst, man muss mir das Original immer zuschicken. Und dann kann ich das dann verorten stellen, kann ich das begutachten.
0: Ist das Ende einfach unzuverlässig oder für deine Ansprüche?
1: Ja, also ich sage es so: Ich will, ich will professionell und super arbeiten, darum will ich immer das Objekt bei mir auf dem Tisch haben und nicht irgendeine Ferndiagnose machen. Das ist auch, wenn du zum Beispiel äh, einem Arzt ein Bild schickst, äh, einem Dermatologen, und sagst, ja, da noch irgend so ein Pickel und das ist rot und der Weiß, oder der Dermatolog wird auch sagen: Ja, Stefan, du musst doch vorbeikommen, und wir das persönlich ja. anschauen. Da.
0: Okay, und so landet dann irgendwann ein Porzellanwagen auf dem Tisch. in dem Fall. Okay? Genau, ja. Sehr schräg. Du hast bei uns in Zeitung mal, glaube ich, letzten Herbst angekündigt, du werdest ein Buch schreiben. Ist das irgendwie schon fortgeschritten oder wie ist das Stadium?
1: Ich bin da ein bisschen weiter als die Hälfte. Also, ich äh, habe jetzt natürlich auch äh, sehr viel um die gehabt, auch ein bisschen, in ein bisschen meine Forschungsarbeiten eintaucht zu fest. Äh, ja, demnächst, würde ich sagen, kommt meine Biografie dann raus. Genau.
0: Äh, jetzt... Ich überhaupt nicht persönlich werden, aber jetzt sagen, eine Autobiografie von einem Autogrammexperten, da musst du ja wahrscheinlich schon mehr erzählen, als einfach, wie du Autogramm äh, prüfst. Da hat wahrscheinlich auch Anekdoten, nicht aus, aus Leuten, die getroffen oder wie muss man das vorstellen?
1: Ja, also die, der Start von einem Buch hat tatsächlich mit einem besonderen Fall angefangen. Ich bin einmal, ähm, mit dem, ja, ich sage jetzt mal mit einem ziemlich schrägen Vogel in Kontakt äh, ein großer Betrüger, ein Autogrammfälscher, wo mir das Leben wirklich, äh, zur Hölle gemacht hat, wo mir auch ein paar Jahre psychisch mitgenommen hat. Das war ein Fall gsi, wo es bei mir auch eine Polizeirat gegeben hat. Da ist es um, äh, sehr wertvolle Napoleon-Dokumente gegangen. Ähm, der hat bei mir Sachen eingeschickt, äh, im Wert von ein paar hunderttausend Franken. Dort habe ich Begutachtungen gemacht und Forschungen und der Kunde hat bei mir nicht bezahlt. Und, äh, er wollte die Schrift äh, unbedingt sofort, wählen weil es um eine Auktion ging. Und ich habe ihm dann gesagt, äh, also es ist ja so, er hat von Anfang an hat er noch kein Geld gezahlt. Ein Portokosten wo die auf meine Kappe gegangen sind. Und wo ich habe ihm dann gesagt, ich habe ihm die äh, Sachen erst zurückschicken wenn er mal eine Zahlung gemacht hat. Jetzt ist er zu der Polizei gegangen in Österreich, hat eine Strafanzeige rausgelassen, ich sage ein betrüger und dann irgendwie halb so später sind bei mir riesengroße Polizeirate die Dokumente sind beschlagnahmt worden ich hab aufs Revier gehen und ähm, ja das hat mich psychisch ziemlich mitgenommen und ich erzähle eben auch ein bisschen um so Geschichten was für äh, ja was für Gangster da auf dem Markt unterwegs sind
0: ja. Ich gebe zu, da ist es da für ein Buch, allerdings mit der Polizeieinvaterung <lacht> äh, so einem. Äh, dann gibt in dem Fall Leute, die auch wirklich im grossen Stil, also genau wie du beruflich Autogramm prüfst, gibt es Leute, die davon leben, zum, zum Autogramm fälschen?
1: Ja, das gibt es auch. Also, äh, ich möchte jetzt auch hier keinen Namen nennen, aber das gibt es auch. Ja, es gibt tatsächlich Leute, die mit dem durchkommen. Aber äh, ich sage jetzt so, ich meine, ich bin auch ein Mensch, ich kann auch Fehler machen, aber ich sage, wenn es bei mir landet, dann fahrens gegen eine Wand, weil ich wird dir dann alle entlarven. Ich bin Gott sei Dank, bin ich schon, also ich bin schon ein paar Mal von profifälscher getestet worden und Gott sei Dank bin ich bis jetzt noch nie wirklich, also ich bin noch nie reingekallt und... Ja, das ist auch gut. Ich meine, eben, ich bin auch ein Mensch, ich kann auch Fehler machen, aber das wäre für mich, für meine Position äh, nicht gerade so gut.
0: Wenn Oder, du euch die riecht tappst, ja. ja ich mal gut, dann sind wir sehr gespannt auf das Buch und die, die Geschichte, die dir vorkommen. Äh, wenn ich jetzt nicht gerade unbedingt wollt, äh, dich einsetzen und finde, ja nein, ich, äh, ich würde das irgendwie selber schaffen, gibt es ja vielleicht ein paar Tricks, um irgendwie schon vom Schiff aus zu sehen, etwas nicht stimmen. Ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, wenn du jetzt wirklich so, wie du von Elvis Presley so eine so eine einzigartige Signatur hast, so etwas landet wahrscheinlich an einer Auktion. Und wenn ich das irgendwo auf Ricardo oder so sehe, 24 Stunden Auktion, das wäre dann wahrscheinlich schon ein bisschen seltsam oder es das auch?
1: Ja, also die meisten Promi-Autogramme werden ja auf eBay Ricardo, Tutti und so angeboten. Aber äh, eBay ist jetzt besonders so eine Plattform, wo, sich, wo eigentlich jeder reingeht. Und genau dort sind meist eben auch die Gauner und die Fälschungen im Angebot. Und dann gibt es auch die CO, also die die Echtheitszertifikate. Die werden von den Autogrammen Verkäufer und Sammler werden die ausgestellt. Aber äh, nachdem kann man halt eben leider auch nicht gehen, weil das sind keine fachmännische, die Experten in dem sind und auch nicht qualifiziert, sondern dort ist es einfach so, dass jetzt ein Sammler sagt, okay, das Autogramm, das aus meinem Stall kommt, gebe ich noch ein Zertifikat mit. Die meisten geben eine lebenslange Rückgabegarantie, wo dann der Kunde zum Beispiel sagt, okay, ich äh, vertraue jetzt auf das Zertifikat trotzdem nicht. Ich gehe z.B. zum, zum, zum Pipia. Wenn ich jetzt Pipia herausfinde, okay, das ist eine Fälschung, dann kommt das Geld dann wieder zurück. Genau.
0: Was kommt man von dir über? Gibt es auch irgendein Zertifikat, irgendeine Beglaubigung, um in dem Fall irgendein schriftliches, das ich dann mit dem Autogramm einsetzen
1: kann? Genau, äh, man nennt das oder der nennt, das auch zertifikat ich gehöre das nicht so nützen gern, weil, ja, ja, ich sag dem Expertise-Gutacht. Also, ich schreibe dann, nach bestem Gewissen, schreibe ich eine Expertise, ich bestätige dort, okay, nach meinem Recht ist das ein Originalautogramm von Elvis und der aktuelle Marktwert ist bei so und so viel. Und so stelle ich dann am so etwas aus, genau.
0: Nach bestem Wissen und Gewissen, also du sicherst in dem Sinn auch ab und sagst, es gibt eine gewisse Fehlermarge dass du dann nicht irgendwie juristisch dran und wenn sich das dann irgendwie anders herausstellen
1: Ganz genau, ja, das äh, ist, es, ist äh, siehst du genau richtig, äh, darum wird das auch so ausgestellt. Ja. Also, da muss man natürlich auch ein bisschen absichern, damit das ein bisschen dann juristisch auch ein gut verhebt wird.
0: Was ist denn der höchste Wert, den du jemals irgendwie ermittelt hast, für was?
1: Der höchste Wert, ähm, Oder einfach
0: Beispiel für höhere Dinge, wo für den normalen Verbraucher irgendwie schon findet, wow. Okay.
1: Ja, äh, Beatles. Also, ein äh, Beatles-Cast mit allen Künstlern drauf, äh, die können dann mal locker fast knapp 100.000, äh, wert sein und auch mehr natürlich. Also, Schallplatten von den Beatles, die sind besonders gefragt, besonders selten und dort äh, reden wir ab 16.000 aufwärts. Ja.
0: Jetzt ist ja fälschig, es sind ja im Kunstmarkt auch ein, ein riesiges Thema. Jetzt überlege ich mir gerade so, wenn jetzt jemand, wir haben ja den, den im grossen Stil über viele Jahre berühmte Meister nachgemalt hat und er wirklich in einer unglaublichen Perfektion gemalt hat, jetzt überlege ich mir ganz naiv. Walter. der hat, wie? Aldraci. Ja, genau, genau. genau. Äh, inzwischen, glaube ich, sogar in der Schweiz wohnhaft, hat, glaube sogar ein Atelier. Er äh, ist ja wirklich ein Meister seines Fachs, muss man ja, muss man auch ja noch sagen. Aber jetzt frage ich mich gerade, wäre es denn möglich, dass der zwar die ganze Kunstwelt mit den Malereien hinter das Licht geführt hat, aber der Pippi hat ja keine Ahnung sorry, bei den, bei der Unterschriften Künstler scheitert's.
1: Mhm, ja. Also, ich habe ja besonders, früher habe ich ab und zu von Kunstsammlern, also von Kunstleuten, habe ich auch Aufträge bekommen, wo ich einfach die Signatur durfte anschauen durfte. Und dort ist es einfach so gewesen, dass ich mich dort zurückgezogen habe, weil auf dem Kunstmarkt, da gibt es Kunstexperten on Mast wie an der Meer, ob es jetzt oder nicht, das weiss ich nicht, das interessiert mich auch nicht. Aber dort bewege ich mich auf ziemlich, ziemlich dünnem Eis, weil dort bin ich wirklich damit ich als, ja als der Unterschriftexperte und rundherum sind hunderte, von Kunstexperten, experten die dann jeder irgendetwas hinein sagt und sagt, nein, das ist nicht so, das ist nicht so und das ist so. Und darum habe ich mich dort jetzt äh, rausgehebt. Ja. Aber über den Walter Beltracci weiß ich ehrlich gesagt ziemlich wenig. Ich habe mich nie wirklich groß mit dem befasst.
0: Ja, ich habe mal einmal einen gesehen und ich finde das schon also, eine wahnsinnige Begabung, wenn du kannst hineingehen und irgendwie durch verschiedene Epochen mit den richtigen Farben und... Und der richtige Techniker zu alles normal ist. Kunst von sich. Und inzwischen sind, sind seine eigenen Bilder einfach auch viel wert. Das also jetzt muss er nicht mehr fälschen. Das ist eigentlich <lacht> schön. Aber ich glaube, wenn ich jetzt für ein Bild für ein paar Millionen kaufe, dann würde ich vielleicht die Kunstexperten und dich einsetzen, um eine doppelte Sicherheit
1: Ja. Aber wenn wir gerade zu also, ja. Kunst sind, da empfehle ich jedem, wenn es zum Beispiel um Picasso geht, da gibt es auch einen Weltexperten, der das beurteilen darf. Und das empfehle jedem. Das ist der, der, der Claude Picasso. Das ist der Sohn von Picasso. Das ist der Weltexperte und der ist in Paris raus und äh, Dort lohnt es sich auch, eine Expertise von 1.500 Euro zu zahlen, äh, wo dann wirklich bestätigt okay, das ist ein Original oder das ist es nicht. Und da empfehle ich wirklich jedem, geht an die richtige Adresse
0: gehen. Ja gut, wenn man ein Picasso kann kaufen kann, kann man auch 1.500 Euro für eine Expertise ausgeben. So, ja. Ist das jetzt etwas, äh, du machst das schon, schon relativ lang. ist das auch etwas, wo du sagst, ich mache bis ans Ende meiner Tage nichts anderes oder gibt es noch andere Pläne?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich habe jetzt nicht vor, irgendetwas anderes zu machen. Äh, als kleiner Bub habe ich immer Bestatter werden. Also Ausgeregt, <lacht> ja. <jawohl. Auschreie. lacht> Oder Das ist äh, eigentlich so ein bisschen mein Traum, meine Traumvorstellung im Berufsleben. Gewesen. Aber ich denke schon, ja, dass ich das bis zum Schluss werde machen werde. Weil ich auch Freude daran habe. Es ist, es ist meine Leidenschaft, mein Hobby, mein Beruf. Äh, ich würde sagen, ja.
0: Ja, und Konkurrenz ist ja wahrscheinlich auch nicht riesig. Nehme ich mal an.
1: Gar nicht. Also ich habe überhaupt keine Konkurrenz. Das heisst, äh, ja, ich bin, wie man weiß, Europas führend Experte für Unterschriften.
0: Ist Monopolist sozusagen.
1: Ja, genau. Aber äh, ich finde es auch cool, wenn ich auch mal so ein bisschen von, von anderen Leuten auf dem Bereich, die langjährige Sammler sind oder Händler, mal ein bisschen äh, zuzulassen, was die so ein bisschen wissen. Und ich muss sagen, es gibt viel, wo eigentlich auch noch ein bisschen gutes, gute Kenntnisse haben. Oder? Und wiederum muss ich dann wiederum sagen, wenn ich jetzt, wenn ich höre oder sehe oder erklärt krieg wie ein Autogrammsammler eine Unterschrift würde über die Echtheit prüfen, dann muss ich mir immer sagen, Junge, da bist du noch wirklich weit entfernt von, weil da geht's um viel, viel, viel mehr als nur, einmal um schnell zu vergleichen, ja, passt, passt nicht. Weil da muss man wirklich grafologisch, schriftpsychologisch, muss man da auch schaffen können.
0: Da muss man auch ein bisschen nervt sein, wie so ein bisschen so dermaßen vertiefen in ein paar Linien auf dem Blätter.
1: Ja, ja, das siehst du richtig. Also man muss wirklich ein ein Spinner sein auf dem. Und irgendwie ist das mir gegeben, es ist mir äh, ins Blut geleitet. Irgendwie. Und ich arbeite auch viel vom Buchgefühl. Es ist ja auch so, äh, zum Beispiel jeder Star hat jetzt auch eine Eigenschaft. wenn jetzt zum Beispiel Key teilweise Telvis kommt äh, ein Porträt über oder ein Postkarte, dann ist es bei jedem Mensch. Äh, ja, es ist so ein bisschen gegeben. entweder ein bisschen mehr unten unterschreiben in der Mitte oder im Gesicht oder links oben, rechts oben. Äh, auf das muss man zum Beispiel auch ein bisschen schauen. Oder? Oder bei den Schalplatten bei Melvis ist es auch so gewesen, er hat meist immer best wishes to, keine Ahnung was, unterschrieben. Äh, und das ist meist immer im Gesicht oben oder bei, eher halt so ein bisschen bei der, im, im Brustbereich gewesen oder? und nicht links oben im Eck oder so. Das kann man sich eigentlich auch sehr gut festheben.
0: Ich kann mir so vorstellen, es hat ja vor, vor vielen Jahren einen Skandal gegeben mit den gefälschten Hitler-Tagebüchern, wo, wo das Magazin Stern für Abermillionen gekauft hat als, als journalistische Hit. Äh, da muss man ja eigentlich sagen, wenn man da auf, auf der Fahrt setzt von jemandem, wo man eine so logische Studie wirklich in Perfektion machen kann, dann hat das so etwas, wäre das wahrscheinlich schnell aufgeflogen, nur dass das jetzt nicht vom Hitler geschrieben ist. Der Mann hat ja vorher schon Bücher geschrieben, mein Kampf etc.
1: Mhm. Genau, ja, da ist ja so. Also äh, das Buch, das Buch war ein Kampf vom Hitler. Das ist ja mit Vorsicht, ich glaube, das ist einmal versteigert worden für 63'000 Dollar, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher. Aber äh, ja, vom Hitler hat es einmal einen riesen Skandal gegeben, ja, das kann ich mir noch ganz gut
0: erinnern. Ja, weil das ist ja wirklich kilometerweise Papier gefüllt worden und irgendjemandem, der daraus kommt, hätte das dann wahrscheinlich müssen auffallen Was ich auch ganz lustig fand, habe ich mir damals auch darüber berichtet in dem Artikel über dich. Du hast dich mal einem Edding, also dem Schreibwerkzeug, äh, gewidmet. Wieso macht man das?
1: Wieso macht man das, weil ähm, ich habe meist, also gross als habe ich, mit Autogramm zu tun, die mit e geschrieben sind. Also Autogramm, und darum ist die Idee auch bei mir gekommen, okay, jetzt muss ich mich dort mal ein bisschen weiterentwickeln und dort mal ein bisschen in die Forschung hineingehen. Ja. Und das hat mich eigentlich noch, ja, ist sehr lehrhaft für mich selber auch gewesen. Ja. Und ich habe auch die Qualität von diesen e dingen mal ein bisschen geprüft. Und haben herausgefunden, dass sie äh, tatsächlich äh, sehr gut sind und qualitativ wirklich total verheben.
0: Ja, das ist so die Nummer eins unter der Autogrammstift quasi, irgendwie, aus irgendwelchen Gründen.
1: Ja, Großteil sind es mit Dating, ja, richtig, ganz genau.
0: Sehr schön. Ja, wie geht es bei dir weiter? Hast du irgendwie, also das Buch, bist du sicher noch am Arbeiten nehme ich an und mit deiner Forschung machen. Gibt es sonst noch irgendwas das auf, auf dich wartet, irgendein spezielles Projekt oder etwas?
1: Ja, wir haben jetzt gerade äh, mit dem Christian Imhof äh, vom Online-Magazin Kultur starte ich jetzt hier demnächst. Äh, wahrscheinlich den nächsten Monat. Fangen wir mit der Pilotfolge an. Da werde ich äh, eine eigene Sendung moderieren, die äh, Pipi Triffmann einfach heisst. Und da können äh, normalbegrüßende, die da die Möglichkeit wo da, äh, in der Show können sitzen und nochmal ein bisschen von ihrem Beruf erzählen oder irgendwie äh, durch einen schweren Schicksalsschlag oder so. Das ist das Nächste, wo wir wo bei mir auf der Liste ist genau ja
0: aber hat denn gar nicht mit Autogramm zu tun da geht's einfach um das ein Showformat genau Sinne.
1: ein normales Showformat wir haben 2020 ja auf dem Online-Magazin «Pipe der Autogramm-Experte treit dort haben wir ja auch oder haben ja sehr interessante Gäste können interviewen wie der Andres Ambul vom HCD oder der äh, Fredi Scherer von Gotthard und darum habe ich, oder sind die und die Christen auf eine Idee gekommen, dass wir jetzt einfach mal ein Format machen, das einfach mal weg von Prominenten geht, weg von Pippi, der Autogrammexperte, sondern einfach mal eine normale Show äh, Interviewer mit Leuten, die eben mal gerne möchten,
0: und etwas erzählen. Und ich
1: finde es auch cool, dass auch ich mal ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal von meinem wegkomme. Also es ist nicht immer nur um Schrift. Mal wird.
0: Menschen treffen statt irgendwie Porzellanvagina oder was auch immer.
1: Ja. <lacht> genau, ja. Und ich finde es eben auch cool. Ich bin halt eben auch ein offener Mensch und ich lose eben ziemlich gerne auch Geschichten von anderen Leuten los. Ich gerne an. Ich kann, äh, ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand erzählt, äh, ich bin Lageführer und so. Ich interessiere mich schneller mal für etwas und ich finde es spannend, wenn die Leute ein mal mir etwas erzählen, ja.
0: Da sind wir gespannt und werden sicher dann auch darüber berichten, wenn denn das, soweit ist Mit Kultur.ch, arbeiten wir auch immer mal wieder gerne zusammen. Ja. Abschliessend, die Schlussrunde einbügend. Ähm, du bist ja selber nicht der Autogrammsammler Nummer eins, das hast du da offen gelegt. Aber welchem Autogramm könntest du jetzt einfach überhaupt nicht in der wenn es mal irgendeinem wieder anklappt und sagt, Logi ich für dich.
1: Das ist tatsächlich, gerade neulich, äh, die vom, äh, Country-Sänger vom Hank Williams. Der Hank Williams, äh, ja, da kennt man meistens und das Lied, Hey, God, Looking, das ist ja vom, äh, 19, 19, ja, 20, 1920 rum, also in den 30er Jahren rum. Das ist ein Autogramm, den ich sehr gerne haben Und das ist auch neulich, habe ich da die Top 10 als wertvollste Unterschrift reingenommen. Weil von ihm gibt's, es äh, wirklich, äh, eine Handvoll. Und die ist ja so ein bisschen verloren gegangen bei den Autogrammsammlern. Viele kennen den nicht. Viele wissen nicht einmal, dass es da noch Autogramm von dem gibt. Und das ist auch, das ist wirklich ein grosser Schatz und da könnte ich nicht wieder ja.
0: Hat man das noch vor 100 Jahren einfach schlicht, Hat es noch nicht so eine Kultur gegeben vom Autogramm? mach und Autogramm verkaufen. Das hat sich das erst später entwickelt?
1: Ja, also eben, wie gesagt, es gibt sehr wenige, die eben überhaupt wissen, wer der Künstler ist und dass es überhaupt auf dem Markt gibt, also dass, man, dass der existiert hat. Und äh, anhand von meiner Recherche in den letzten drei, vier Jahren habe ich auch gemerkt, dass es gibt wirklich kaum Autogramm von dem auch. Vielleicht mal zwei, drei Versteigerungen hat es bei Crisis gegeben und das war's, ja.
0: Ja, dann wünsche wir viel Glück bei der Jagd. Nach Hank Williams und seiner <lacht> Unterschrift. Und wenigstens kannst du ja sicher sein, dass man da keinen Ramsch treibt. Das ist ja schon mal ein gutes Gefühl, ja, falls, genau. falls die bei dir mal irgendwie landen.
1: Ja, danke vielmals.
0: Ich danke für das Gespräch und ich danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Podcast bei die Ostschweiz. www.diostschweiz.ch Einen schönen Tag mit der Land.